0: 嗯嗯嗯嗯嗯、小男孩偷偷穿女装，被送到了新学校。没想到这里竟然藏着更加可怕的秘密。本期阿斗为大家介绍一部有着复古气质的美国恐怖片《寄宿学校》。故事发生在一九九零年代的纽约啊，我们的男主是一个十二岁、孤独又略显忧郁的少年，与母亲、继父生活在一起。他长得是眉清目秀、明眸皓齿，特别之处是拥有一对性感的红唇。所以呢，在学校总是被人说是像女人。他喜欢看恐怖片，但是看完又会做噩梦，经常尖叫，整得母亲神经衰弱，有点受不了。而继父似乎心胸比较宽广，居中调停，安慰两个人。这不又做起了噩梦，只见一个身穿长裙的女人，满脸鲜血，但牙齿却好似锯齿一般啊，语气低沉的喊着她的名字。男主是吓得大叫，又把母亲给吵醒了。继父赶紧过来拉走已经濒临崩溃的母亲。不久后，电话传来了噩耗，原来呀，男主的姥姥去世了。可长这么大。他连姥姥一面都没有见过，母亲呢也不让他见，这是为什么呢？来到葬礼上，所有的参与者都沉醉在悲痛当中啊，男主只能在旁边默默地看着这一切。然而此时，一个奇怪的老太太突然从身后出现，一上来就惊讶于他和他的姥姥长了神似，尤其是那双漂亮的眼睛，但又觉得他呢一副弱不禁风的样子啊，又与他的姥姥相差甚远。原来啊，老太太跟她姥姥认识啊。当年正值二战时期，他们逃难躲到了一个阁楼上，然而还是被纳粹的盖世太保给发现。没想到这位盖世太保趁此机会要挟，以每晚提供肉体欢愉来交换暂时的苟且活命。每次完事儿呢，就会在老太太的手臂上画一条刀痕。为了活下去，他的父亲兄长啊，只能眼睁睁地看着亲人遭受践踏啊。但是只有姥姥每到晚上就用搓指甲的刀磨牙齿，行为非常的恐怖。听到这里，母亲突然赶过来啊，把男主给拽走。言语中这根本都是假的，你这个老太婆不要在这吓人啊！这一下反而让男主啊对姥姥更加的好奇。姥姥的遗物呢也搬到了家里等待处理，然而里面有一只手套非常漂亮，内心一股莫名的情愫涌现。他忍不住套上啊，详细的端详一番。突然，母亲回来，赶紧就把手套放在书包里。没想到，隔天在学校就被好事的同学给翻了出来，嘲笑其是个娘娘腔，是个女人。最终打了一架，还被请了家长。这天呢，又是一个人在家，男主情不自禁的又想试穿一下姥姥的衣服。无意间在衣兜里发现了几张照片，这应该就是姥姥本人呐、啊。果然呐、啊，很漂亮。翻了半天。他挑中了一件胸前有血字的晚礼服务，沉醉的跳起了舞。我依然在在你你你的塘，只为和你守候那白月光。过了四季和花香，像当你在水中央，这一刻，仿佛是找到了真实的自己。然而，没有想到继父提前回家，看到的这一幕也是目瞪口呆呀。随后，男主就被引荐到了心理医生的那边啊。继父还比较好，他告诉男主，他没有跟他母亲说这个事儿啊，而是以别的名义准备将他送到心理医生开的那个问题儿童学校学习一段时间，之后再把他接回来。说是学校，这位老王又是心理医生，又是校长，又是给大家上课的老师。老王的妻子王大姐专门负责管理孩子们的起居生活，以及一个看大门的保安。就这仨人就没了。既然是问题学校，肯定有其他的问题学生。除了男主，还有生活不能自理、智力低下的小胖，身体不受控制的癫痫症男孩小夫，遭遇火灾面部严重毁容的毁容弟，也是男主的室友，还有一对印度双胞胎兄弟。这俩兄弟父母都是正宗的白人啊，可以看出来这个问题有多大。最后一个是性格叛逆、被家长骗来上学的小女主。第一堂课，老王就约法三章，在接下来的两周里实行封闭式教学和管理，你们做任何事情都要经过批准啊！女主在家里豪横惯了，一听这架势，又是被骗来的，直接就想走人。然而被老王一把抓住，几棍子抽上去，也只得认了啊！不过呢，小女主内心似乎有些受虐的倾向，表面上哭的是梨花带雨，内心却有些暗爽。男主虽然有些不适应，但想想也就两周时间，咬咬牙也就过了。这天正在上课，鸡贼的女主啊，以上厕所的借口，偷偷的潜入老王的办公室，偷走了身份证，发现王大姐根本就不是她正儿八经的老婆。如果只是上下级关系，没必要承认自己是夫妻呀、啊！啊，难道他们的关系有什么不可告人的秘密吗？然而就在当晚，癫痫患者小福竟然在厕所里上吊自杀了。诡异的是，裤子脱下来落在了地上。老王一番安抚。叫来王大姐和保安，指挥他们把尸体送到城里的医院。到了深夜，女主突然跑到男主的房间，啊，拉着他要趁这个大好的机会一起逃走。结果到了大门口才发现，保安根本就没有去城里，这不对呀！这个时间按道理应该是赶不回来的，只能转身回去。但是呢，被老王给堵住，女主当场又挨了一顿抽。隔天，那老王校长呢就找男主谈心，原来呀。他发现是女主杀了癫痫病的小福，这个小姑娘啊，你可别被她骗了。她杀了自己的亲哥，还间接害死了自己的母亲，所以才被她老爸给送到这里。言语中希望男主不要被她蛊惑，离她越远越好。男主呢，当然就是信了。如此过了一段时间，女主也发现了不对劲，好像被孤立了，立马找到男主，坦然地承认了自己确实杀了小福。原来呀，他骗小福在窒息的时候挥击啊，会非常非常的 happy， 没想到他就信了。于是女主趁机推开了踩着的浴缸，导致小福死亡。她这么做呢，也就是想调虎离山，方便和男主一起逃跑。这让男主隐隐有些背脊发凉啊。接着女主又以杀死智障小胖作为要挟。逼着她穿上女装，也就是姥姥的晚礼服。女主自己呢，则剪短了头发，两人翩翩起舞起来。突然，一剪刀插过去，想杀死男主，幸好被眼疾手快的他给挡住，上去就是一顿打脸。没想到女主啊，竟然解释，第一次见面呢、啊、就爱上了他，这么做是想体验一下被他打的感觉。小姑娘啊，你变态的很呐、啊！啊，都这么说了，男主也就不计较了，带着他一起，还在夜光的墙贴下浪漫一把。这个故事呢，也是告诉我们，如果犯了大错，你就说我这么做是为了被你打，很有可能别人就原谅你了。深夜，男主再次被梦惊醒，恍惚间听到了一声沉闷的喊声。他好奇地跟过去，发现智障小胖已经被人用枕头闷死在了床上。在教室外偷听到老王两口子正在窃窃私语，言语中似乎是王大姐弄死了小胖，而小胖的母亲一会儿就会过来。这下看你们怎么交代！经过储藏室，无意间发现之前说要送到医院的小夫妇的尸体啊，怎么就藏在冰箱里？而旁边的大冰柜里还有一男一女两具尸体。从随身的身份证上啊，才发现这俩人才是真正的校长两口子。原来现在的老王和王大姐是冒牌货啊！他们这么做到底是什么目的呢？刚走出来，正好碰见小胖的母亲刚到啊，正跟老王闲聊，言语中他们签了合同，交给他的事情他一定会办好，知道的越少越好。而小胖的母亲似乎急匆匆的来，是有点后悔，准备把孩子接走，但得知孩子已经死了之后，情绪变得有些复杂，说高兴呢又有些高兴，又有些无法接受，很矛盾。搞半天呐、啊，老王两口子是专门替人杀孩子的杀手，这些孩子要么是有各种各样的心理、生理上。的问题，要么就不被父母喜欢待见，自己不方便亲自下手，于是就送到这里，美其名曰上课，其实就是搞个意外事件弄死。正当小胖母亲准备回家，王大姐突然冲过来，将其几刀捅死。原来呀，她担心这个女人回去后良心发现，曝光他们，干脆就灭口。老王呢是有些生气的，他已经在刚才的水杯里下了特殊的药啊，会激发其他的并发症而死。你这样搞的尸体满身是刀口，你嫌我们不容易被发现是吧？直接一刀将王大姐给杀了。眼见这一切发生的太突然，男主的脑袋都是懵的。但老王早已经发现了他的存在。不过让他吃惊的是，男主看到这一切如此的镇定，这心理素质非常好，打起了培养他做接班人的打算。也就跟他坦诚了呀，啊，你能来这里呢，也是你继父找上了我，回去再随便编个借口，征得你母亲的同意，你母亲肯定是一无所知的啊。接着，老王让男主帮自己处理尸体，又趁机打死了保安，因为保安跟王大姐是一起来的。王大姐被杀，保安肯定会发现是个大隐患，一起斩草除根。他的计划呢很简单，给了男主房间的钥匙，让其上楼将所有孩子的房门锁上，然后放火，把现场伪装成一场火灾事故，让一切证据和痕迹灰飞烟灭。此时男主很聪明，你这个老头子坏得很呐、啊，谁知道我去锁门的时候，你会不会直接放火烧楼梯呀、啊？那我还不是得死啊！老王啊，越发欣赏男主的聪明，故技重施啊，一脸真诚地告诉他，要学会相信别人。如果人人都献出一点爱，这个世界将会变成美好的人间啊！男主假装答应，趁其不备，一刀画在了他的额头上啊！刚杀了两个自己的合作伙伴，你现在跟我讲信任，我信你个鬼！这鲜血模糊了老王的视线，男主趁着个优势，用之前的铁棍将其打死，赶紧上楼将所有小伙伴叫醒，准备一起逃出去。男主却单独把女主拉到房间。突然一下锁上啊！他觉得女主内心有点邪恶，绝对不能让她这么出去，不然要害死更多的人。最终，男主脱下了女装，缓缓走下楼梯，身旁是熊熊大火。这一刻，他仿佛浴火重生一般，再也不是之前众人嘴中的那个娘娘腔了。之后，各个孩子的家长呢过来接人，有的是惊喜，有的是惊讶。自己被毁容的室友啊，其母亲看到孩子安然无恙，异常的庆幸；而他的父亲的假笑，让男主是无比的厌恶。他们只是暂时的安全的，但谁又能保证之后不会出什么其他的事情呢？所以男主私下的叫来室友的老爸，小声的告诉对方，他知道一切啊。如果室友有个什么三长两短，他会揭露这背后的一切真相。小男主的母亲也赶来，一把将他紧紧地抱住，身后是一脸不服气的继父。晚上，男主终于回到了自己的房间，再次做梦，梦见了姥姥的故事。只见他的姥姥呀，被盖世太保牵走，但是非常的平静，没有一点点的害怕。然而不多久，惨叫声就传来。原来姥姥每天晚上用指甲锉打磨牙齿，就是为了做成锋利的武器，狠狠地咬死了那个糟蹋他们的人。因为只有自己强大，才能真正的拯救自己。而她当时穿的正是那条裙子，胸前的血就是当时溅上去的。就在此时，母亲的尖叫声传来，正如她血液里流淌着的基因啊，只有强大才能自救。所以，他将老王杀人的药水偷偷的拿了回来，倒在了继父的杯子里。如此一来，继父也得到了自己应有的下场，而他的死呢，也不会被任何人给发现。故事到这里也就结束了。整部电影以非常阴郁的色调，既复古又充满了压抑。一开始以为是个亡灵缠身之类的恐怖鬼片，没想到最后却是人心险恶的教育片呢。母亲虽然经常发牢骚，反而一切心境表现于外面啊，你可以感知到对方的意思。而平时做老好人的继父，恰恰是出卖自己的。最可怕的就是这种外表对你好。但是内心你却根本一无所知的人。七个孩子分别代表着世人眼中所鄙夷的一些缺点。女主呢，象征着叛逆；毁容帝象征着丑陋；癫痫弟小福,福象征着不自控；智障小胖象征着愚蠢；双胞胎代表着肮脏；男主的异装癖代表着怪异。孩子一出生呢，就是一张白纸，最后呈现什么样子，全看父母怎么描绘。可往往很多父母会把这张纸画得一塌糊涂，然后告诉你他看到的画是什么样子，让这幅画变成什么样子。那么出错的是拿着笔画画的人，还是画纸呢？这确实是一个问题。